0: C'est Stéphanie, bienvenue sur le podcast « Tu joues ou quoi ?» dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Pour ce nouvel épisode du podcast, je reçois à mon micro Rémi Delaunoy, auteur du jeu « Marchand de Caranor » et fondateur de Funky Hat Games. « Marchand de Caranor » est le premier jeu de société du normand d'adoption. Après deux années de développement et une campagne de financement réussie sur Kickstarter, le jeu de gestion, d'aventure et de négociation devrait arriver en boutique avant la fin de l'année. C'est au Café Ludique, le décalé au Havre, que nous nous sommes donné rendez-vous. Pour ce nouveau podcast, je suis avec Rémi Delonoy, donc auteur des marchands de Caranor. Bienvenue sur ce podcast
1: Bonjour Stéphanie, merci de l'invitation.
0: Bah écoute, ça fait très plaisir de te recevoir Rémi, d'autant plus qu'on est de la même région tous les deux. Voilà.
1: Moi je suis un immigré.
0: Ah bon, c'est-à-dire Alors vas-y.
1: Bah, bah, moi je viens de la région parisienne, j'ai déménagé il y a trois ans.
0: Alors dis-moi Rémi, euh, peux-tu te présenter en quelques mots
1: Alors bonjour, du coup je m'appelle Rémi, je suis l'auteur, euh, éditeur des, du jeu des, Les Marchands de Caranor. Euh, donc je vais commencer en tant qu'auteur et j'ai décidé d'éditer moi-même euh, le jeu via une campagne de financement participatif. Donc euh, bah, les marchands de Caranor, comme le nom l'indique, les joueurs vont euh, incarner des marchands dans le monde médiéval fantastique de Caranor. Alors le but du jeu, ça ne va pas être aller d'abattre des dragons, mais ça va être faire du business. Euh, et donc c'est un jeu qui va mélanger aventure et gestion de ressources, dans le sens où nous sommes des marchands. On va devoir euh, ouvrir des commerces dans les grandes villes, s'acheter des villas, enfin voilà. On va faire plein de choses un petit peu marchandes avec des ressources et de l'argent mais on va également avoir un côté aventure parce que euh, la carte, en fait le plateau de jeu c'est la carte du monde de Caranor. donc on va se déplacer euh, aux quatre coins du monde de Caranor. on va pouvoir aller à la rencontre des habitants qui vont nous donner des quêtes, un petit peu comme dans un jeu vidéo, alors ça va être des quêtes de marchands, on va devoir livrer des ressources, euh, euh, organiser des ventes aux enchères, euh, corrompre des élus locaux, enfin tout ce que peut faire un marchand mais à chaque fois voilà il y a toujours un petit texte narratif qui va nous mettre un petit peu dans l'ambiance du jeu, pareil chaque marchand a un petit background, il euh, y aura un, un fils de marin, il y aura un enfant d'aristocrate euh, qui commencera avec plus d'argent au départ, il y aura un hors-la-loi, enfin voilà. Il y a tout un petit côté narratif qui viendra agrémenter le côté, le côté gestion de ressources. Et euh, les, l'originalité du jeu se retrouve dans le fait que la première règle, euh, lorsqu'on ouvre les règles, c'est tout est négociable entre les joueurs. Voilà, le prix des ressources n'est pas fixé par le jeu, il est fixé par le besoin des joueurs, et ce sera au plus malin, au, plus, au meilleur négociant euh, bah, qui va réussir à sortir son épingle du jeu pour vendre ses ressources plus cher que les autres.
0: Donc il va y avoir aussi de la chat en finale.
1: Exactement, <rire> exactement, beaucoup d'interactions.
0: Beaucoup d'interactions, parce que donc tu peux me rappeler combien de joueurs, combien de temps à peu près, et quel niveau de jeu
1: Oui, alors du coup, les règles sont assez accessibles, je dirais à niveau initié, voire familial, euh, on peut jouer de, bah, le jeu, ce jeu de 2 à 6 joueurs. Euh, alors comme la règle de base et tout est négociable à deux joueurs il y a quand même un marché qui est fixé par le jeu où le prix des ressources est fixé par le jeu par contre à partir de trois à six joueurs ça va être les joueurs qui vont négocier avec les autres joueurs et, euh, et on est sur une durée entre une heure, une heure et quart on peut aller jusqu'à une heure et demie à six joueurs
0: alors est-ce que tu peux me parler de, de comment est née cette idée et euh, comment tu t'es lancé dans cette aventure en fait euh, parce que c'est ton premier jeu donc euh, voilà comment, comment c'est parti tout ça
1: alors, euh, bon, je dirais le confinement. <rire> euh, j'ai... Alors, quand j'étais petit, avec mes amis, on aimait beaucoup euh, changer les règles des jeux. Alors, à l'époque, quand on avait 12 ans, on pensait à les améliorer. J'imagine pas. Mais en tout cas, on s'amusait beaucoup. À... Par exemple, dans Katane, on ajoutait des armées voilà, pour aller euh, détruire les colonies des autres. Bref, on a, on a beaucoup euh, retravaillé les jeux. Et là, pendant le confinement, bah, vu que j'avais du temps libre, je me suis dit tiens, j'ai commencé à plancher sur un jeu. Il était très mauvais, et après donc le deuxième, qui, est, qui était le début des marchands de caranor euh, là il y avait quand même un truc qui se passait autour de la table, j'ai testé avec mes proches, et euh, tout le monde s'est vraiment amusé, alors le jeu n'était pas équilibré, mais je me suis dit là il y a quelque chose qui se passe, et, euh, et puis bah, j'ai continué... Euh j'ai continué comme ça depuis deux ans et demi maintenant.
0: Mais c'est, c'est parti de quoi en fait parti, C'est le thème qui t'est venu d'abord Tu t'es oui. dit non, je veux une mécanique euh, justement de, de chat, d'enchère, euh, de négociation. Enfin, quelle était un peu l'idée de départ Tu t'es dit, euh, tu t'es levé un matin avec, tiens, je veux faire un... Alors, de...
1: euh, je, alors je sais pas trop, j'ai commencé à dessiner une carte en vrai, qui est le plateau de jeu aujourd'hui. J'ai commencé à dessiner une carte et puis je me suis dit, tiens, on pourrait se déplacer sur la carte. Euh faire des, des quêtes, etc. Mais je voulais pas un jeu de combat. J'aime bien un petit peu... En fait, j'aime beaucoup les jeux vidéo comme Skyrim, World of Warcraft ou autre. Mais moi, ce qui me fait vibrer dans ces jeux, c'est bête, mais c'est toutes les petites histoires dans la grande histoire. cest tous les personnages... Euh, euh, les PNJ, en fait, les personnages secondaires, le marchand d'armes qui va nous raconter une histoire où sa femme elle, elle, elle est partie, il fallait la retrouver le le gars qui a perdu ses moutons. Enfin, je ne sais pas pourquoi, ça me fait rigoler. Et, euh, et en fait, j'ai un peu mis à l'honneur en fait tous ces personnages secondaires dans le jeu parce qu'au final, tous les personnages qu'on rencontre euh, dans notre aventure, bah, c'est ces PNJ là et c'est eux qui font un petit peu le, le fil et l'aventure de l'histoire. D'accord. Voilà. Donc du coup ce pitch-là étant fait, euh, j'ai fait ce monde-là, et après, je me suis dit, bon, bah, autant être des marchands, comme ça, y a... j'aime beaucoup les jeux de gestion de ressources, donc du coup, j'ai un peu mélangé ce côté aventure euh, avec les personnages secondaires et gestion de ressources, donc on est un peu des marchands-aventuriers dans le jeu, voilà.
0: Ok, et alors, comment, une fois que ça y est, t'as l'idée, tu commences à avoir euh, la mécanique, etc., comment tu te nourris pour que ça fonctionne justement, j'imagine que tu es joueur euh, déjà aussi euh, de base, un donc euh, voilà un petit peu. Mais euh, tu te dis, voilà, je m'inspire de tel univers ou c'est telle mécanique, je veux absolument qu'elle soit dedans. Euh, comment, comment tu as fait évoluer tout ça Bonne question, euh, c'est une
1: très bonne question. Je suis joueur de jeux de société, mais pas je suis joueur de jeux de société plus que, que beaucoup de gens, mais pas non plus. J'ai pas, euh, j'ai pas 100 jeux chez moi. Euh, j'étais pas mal inspiré par les jeux vidéo, donc cette, un petit peu cette mécanique de quête. Et puis après, euh, euh, j'ai dû reprendre en fait un peu inconsciemment des mécaniques de jeu que je connaissais déjà. Voilà, Par exemple, à notre tour de jeu, on va avoir un nombre d'actions à faire. On a quatre actions à faire parmi tant d'actions. C'est la même mécanique que dans Pandémique, par exemple. Bon, alors évidemment, après, les actions n'ont pas du tout les mêmes effets. Euh, mais voilà par exemple prendre des petits bouts de chaque jeu qu'on assemble euh, consciemment ou inconsciemment parfois on ne s'en rend même pas compte et puis six mois après on se dit ah mais en fait c'est comme dans ce jeu et puis on se rend compte qu'en fait probablement inconsciemment a été influencé par d'autres jeux et euh, ce qui est vachement important ce qui est très important c'est euh, regarder les gens jouer en fait il faut faire les gens jouer des gens et en fait quand ils s'amusent quand il n'y a pas de temps mort c'est qu'il y a quelque chose qui est bien, il faut le conserver. Et quand les gens euh, ils s'ennuient, quand ça marche pas, ça se voit. Les gens le disent, et c'est là où il faut changer. Et en fait, j'étais vraim, j'ai vraiment fait évoluer mon jeu en fonction des retours mmh. que j'ai que j'ai eu des, 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 des testeurs. Et là, je pense qu'on est, on a fait au moins 450 ou 500 parties. Ah oui. Donc euh, voilà.
0: T'as eu combien de versions du jeu jusqu'à ce que ça soit euh, je édité? Sais pas.
1: Ouais, beaucoup. Ouais. Tu sais. Plus. Vraiment beaucoup. En fait, il y avait parfois des grosses évolutions, parfois des petites évolutions. Euh, je pense qu'on a dû faire au moins une, je sais pas, il y a au moins 50 versions du jeu. Après c'est également au premier jeu, donc euh, je pense qu'après une fois qu'on a fait 5-6 jeux, on sait plus où on va, pour le premier jeu il faut tester, expérimenter, recommencer, les retours des gens sont toujours bons. Il y a par exemple, il y a un, y a un truc qui est très drôle, c'est qu'il euh, y a une des mécaniques dans le jeu qui est le marché noir, donc euh, lorsqu'on fait des quêtes auprès de gens peu recommandables, on va avoir des quêtes du marché noir qui nous permettent d'aller piller par exemple les commerces des autres joueurs. Donc voilà, il y a des interactions positives avec le commerce et parfois négatives quand on mmh. passe du mauvais côté de la barrière. Mmh. Et euh, ça, c'était une idée qui a été suggérée par un détesteur. Okay. Alors, euh, il, évidemment, il n'a pas lui-même créé la mécanique, mais il a dit Ah, euh, oh, ce serait marrant quand les personnes prennent la mer d'engager des pirates pour... Euh, pour leur piquer de l'argent par exemple mmh. et, euh, et à ce moment-là je me suis dit tiens c'est vrai que ce serait drôle et euh, en fait de cette carte est né carrément un paquet de cartes où on peut faire plein de coups fourrés aux autres joueurs et c'est grâce à un testeur en fait que ça a été intégré dans le jeu.
0: tu as creusé l'idée et puis voilà ça t'a inspiré. C'est quoi. ça voilà. Ouais. Et euh, du coup tu as testé euh, comment en fait avec des potes euh, où euh, après justement il fallait trouver aussi des gens que tu ne connais pas. Euh, là on, au, ici on est au Café euh, Le Décalé au Havre, Café Ludique, euh, tu es venu plusieurs fois aussi présenter le jeu je crois, je t'ai croisé quand même plusieurs fois sur des festivals. Oui. Donc quel a un peu ce parcours
1: Alors euh, pour moi il y avait la phase 1, c'est euh, les proches et les amis, donc euh, vraiment ceux qui, on n'a pas peur de, les, de leur faire tester. Euh, donc ça c'était la phase 1 où vraiment le jeu, n'avait... l'étincelle était là mais euh, c'était pas du tout équilibré, ça n'avait aucun sens au niveau mécanique. Après la phase 2 quand ça commence à devenir euh, sérieux, on va dans les barrageux, on va dans les petits festivals, il euh, y a toujours des, des proto-zones en fait, des zones où on peut tester les prototypes des auteurs et c'est très sympa et euh, il y a toujours des, des belles découvertes et, euh, et donc ça c'est un petit peu la phase 2 et puis après la phase 3 on s'inscrit à des concours de prototypes on va dans des festivals plus importants euh, où parfois il faut être sélectionné et là on commence à avoir un jeu solide qui tourne et, euh, et derrière l'édition
0: Alors justement tu parles de, de petits concours ou autres. tu as fait je crois euh, jeux, les jeux de demain pardon, à Paris Ludique c'est ça C'est ça Donc ça c'était quand Tu peux le euh,
1: C'était en juillet de l'année dernière, enfin juillet 2022 Ok Euh, ça voilà c'est un concours de prototype donc il y a eu 20 sélectionnés parmi 300 candidatures et après donc on avait eu la chance d'être à Paris Ludique donc le gros festival qui est à Paris euh Début juillet. Début juillet, exactement, et euh, qui accueille 20 000 personnes. Et euh, et donc, bah, on a eu l'occasion de présenter notre prototype. Donc après, il y a eu un concours qui se joue au vote du public. Donc, on n'a pas gagné. Mais euh, déjà, d'être dans les 20 parmi les 300, c'était déjà une belle victoire. Et puis
0: là, pour le coup, tu as eu des vrais retours aussi. euh, Et là, on a eu des vrais
1: retours. Et vu qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, on a eu beaucoup de retours également. Donc, c'est intéressant.
0: Alors là, on on est déjà arrivé assez loin dans dans le développement. Mais... euh... Tu, tu as été euh, tout seul ou au bout d'un moment il a fallu aussi trouver euh, des illustrateurs enfin, Comment tu as travaillé euh, après euh, pour faire évoluer le jeu Alors, On pas était, tout seul, j'imagine. On
1: était deux. Enfin, bon, l'idée euh, vient de moi. Et après, il euh, y a Tanguy. Donc, euh, c'est un ami, mais il est aussi graphiste. Tant mieux. Ça, ça aide. Exactement. Euh, franchement, il a rejoint l'aventure assez rapidement, au bout de 4-5 mois. Euh, parce que ça lui pla- le jeu le plus, lui plaisait aussi. Et euh, donc lui, bah, il a évidemment fait tous les designs du jeu, donc euh, des, les illustrations, la boîte, euh, même les, les, l'iconographie, enfin il a vraiment tout fait. Et, euh, et lui, c'était également euh, le co-auteur. Enfin, il, il a apporté quelques idées, et surtout, c'était le premier garde-fou. C'est-à-dire que euh, quand on s'appelait une fois ou deux par semaine, et Tanguy, j'ai une nouvelle idée, bah, c'est bien, c'est pas bien. Tout de suite, euh, il me disait, j'ai pas compris ce que tu me dis, et c'était mmh. un peu le premier garde-fou. Et c'est vraiment grave de travailler avec quelqu'un parce que c'est important d'avoir ce premier retour quand nous on s'imagine des trucs incroyables et derrière euh, il faut un retour d'autres personnes qui ont une vision différente euh, de la nôtre. Oui
0: et puis qui, qui était du coup très investi dans le projet donc le feedback qui se faisait tout de suite. C'est
1: ça, voilà. Oui, lui il a dû faire aussi une bonne quarantaine de parties donc euh, il sait de quoi il parle.
0: C'est Tanguy, comment son nom Tanguy Vessière. Vessière, d'accord. Et il est euh, illustrateur du coup aussi
1: Illustrateur, okay. euh, designer, c'est ça.
0: D'accord. Une fois que le jeu était bien engagé, euh, tu as proposé à des éditeurs ou tu as décidé d'auto-éditer de,
1: de euh, J'ai tout de suite décidé d'auto-éditer. Je n'ai jamais présenté et je, en fait, je ne savais pas comment fonctionnait euh, le business du, du jeu de société. Je ne savais pas qu'être auteur de jeu, c'était un métier à part entière, presque, ou au moins une passion qui pouvait euh, permettre de, d'être auteur comme auteur de livres. Et euh, donc... Euh, En fait, au moment du confinement, quand j'ai commencé à travailler le jeu, j'ai vu également passer des campagnes Kickstarter de jeux qui levaient des centaines de milliers d'euros. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. En fait, je peux allier passion et peut être euh, en vivre. Alors, évidemment, les entreprises qui lèvent des centaines de milliers d'euros sur Kickstarter, ce n'est pas des premiers auteurs qui arrivent. Regardez, j'ai un projet. Il y a toujours un budget marketing important. Il y a... 8 à 10 personnes qui travaillent sur les projets, euh, ou alors euh, c'est, ça fait leur 3 à 4ème jeu, et, euh, mais bon j'ai appris, c'était vraiment mmh. super bien et en fait depuis le début je me suis dit je vais auto mon jeu, euh, j'ai fait euh, une formation de commerce, donc euh, entrepreneuriat même, donc euh, j'avais aussi cette idée derrière la tête de monter ma propre entreprise et je me dis si en plus ça peut être euh, sur le jeu de société que j'ai créé, c'est incroyable, enfin, c'est, c'est une chance inouïe. Et donc, du coup, bah, je me suis lancé tout de suite dans l'auto-édition. Je n'ai même pas réfléchi à le présenter à un éditeur parce qu'en plus, je ne savais même pas que c'était vraiment possible.
0: D'accord. Il ouais, n'y avait pas forcément euh, cette, euh, cette idée d'aller, d'aller présenter ses jeux, son jeu. Exactement. Euh, se vendre, quoi, en fait. C'est ça. Mmh. Euh, donc, c'est Funky Hat euh, Games. C'est, c'est ça, ça. Et alors, comment tu as créé ce, cette société d'édition Comment ça s'est passé, euh, cet aspect-là
1: bah, Je suis allé à la chambre de commerce. J'ai déposé mes statuts. Et... Euh... Beaucoup de recherches avant quand même pour savoir quel statut, comment ça fonctionne, euh, puis les impôts. Euh, voilà, j'ai beaucoup de recherches sur le côté. Euh, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Ouais. Là je suis en fait depuis 8 mois à 100% de mon temps sur euh, bah sur le jeu. Parce qu'il n'y a plus que le côté euh, auteur-illustrateur. Euh, Enfin, euh, illustrateur Tanguy, mais voilà, on travaille ensemble. Il euh, y a le côté euh, business derrière, donc il faut faire la communication, il faut partager sur les réseaux sociaux, il faut s'assurer de que... qu'on paye la TVA, il faut aller faire des devis pour fa- fa- fabriquer mmh. le jeu, il faut aller euh, trouver un distributeur pour qu'après le jeu soit peut-être disponible en boutique demain euh, dans les boutiques en France. Enfin voilà, il y a oui, tout Oui, c'est un ce qui côté... est compliqué, c'est que finalement, c'est
0: plein de métiers et plein de casquettes. Euh... Ouais, et c'est
1: génial, c'est trop bien. Franchement, c'est. Non, et quand on... j'adore, franchement. Et il euh, y a plein de trucs. Que j'aimais. Alors avant je faisais du marketing digital et il euh, y a plein de trucs que je n'aimais pas trop dans mon métier avant, moi j'aimais bien mon métier hein, mais il y avait des tâches un petit peu rébarbatives et quand on travaille sur son propre projet euh, dès qu'il y a quelque chose qui fonctionne, tout est incroyable. Enfin, ouais. J'ai acheté un code-barre hier pour le jeu, pour que le jeu, le jeu va sortir en boutique, voilà, je le dis, euh, j'ai c'est trouvé là. un distributeur, j'ai acheté un code-barre, mais j'étais super content d'avoir acheté un code-barre, alors que c'est nul, mais <rire> j'étais super content.
0: Mais non, mais là, c'est, voilà, c'est l'aboutissement, parce que bon, c'est là, ça. on arrive, ça y est, à la distribution, tu viens de me dire, ok, euh, mais il y, y a tout l'aspect Kickstarter quand même, avant. Oui. Euh, parce qu'effectivement, il euh, bah, fallait lever des fonds pour pouvoir euh, mener le projet euh, au bout. Raconte-moi un peu cette histoire de Kickstarter quand même. Tu l'avais lancé quand et euh, combien de temps et euh, pour arriver à 170 contributeurs, quelque chose comme ça Un peu plus maintenant
1: euh, Un petit peu plus maintenant ouais. un peu plus, ouais. oui. Mais, euh, alors en gros, au début, je pensais vraiment que c'était facile, que les gens allaient venir de même Et euh, je pensais qu'en cinq mois, j'allais lancer mon Kickstarter et que le jeu sortait dans l'année. C'est énormément de travail, c'est énormément de communication, c'est énormément de, déjà de travail sur le jeu et puis surtout de... Enfin, les, les gens ne vont pas naturellement savoir que, que, que ton jeu sort, donc c'est, en fait, ça a été deux ans de faire des festivals, d'en parler, de faire tester, de, de faire des posts sur les réseaux sociaux, etc. Et euh, du coup on a lancé la campagne Kickstarter finalement en novembre 2022, donc de l'année dernière, et euh, donc campagne qui a duré un mois, euh, il ouais, y a eu 175 contributeurs sur la, sur la campagne, on avait 13 500 euros. Et euh, bon, depuis, il y a eu d'autres précommandes qui sont arrivées. Et euh, ça nous a permis de. Bah, enfin, de, ça, ça va nous permettre, là, à partir du 15 mai, on va fa- fabriquer le jeu en Europe, en Pologne. Et donc, ça a nous a permis de bah, mettre la, le premier billet pour pouvoir faire fabriquer les jeux et donc euh, bah, les livrer au mois de juillet à tous ceux qui l'ont précommandé.
0: Voilà, donc là, on est sur, pour l'instant, la livraison aux Baker's, qui est prévue Exactement. Pour, pour l'été. Hein, c'est Pour ça. l'été. D'accord.
1: On avait annoncé juillet et euh, on tiendra juillet.
0: Eh ben c'est super. Enfin,
1: c'est pas fait, mais on tient... L'été pire, en tout cas. Au pire, ce sera le 10 août, mais voilà, ce sera cet été.
0: Okay. Donc là, effectivement, ça, c'est encore une autre phase. Une fois que le Kickstarter euh, est, est fini il euh, y a aussi la phase de recherche de euh, bah, comment on peut produire donc,
1: Exactement. donc
0: ça aussi ça a été un, une découverte j'imagine pour toi ce boulot là
1: c'est ça, alors il faut faire cette phase avant de lancer son Kickstarter évidemment pour savoir combien le jeu va nous coûter, pour savoir à quel prix on va le vendre mais euh... mais oui c'était une découverte j'ai fait des devis partout euh, de... alors moi j'avais la volonté de le faire en Europe j'ai essayé de le faire en France et euh, j'avoue que c'est assez compliqué euh, en, fait... en fait il faut avoir l'idée il y a des imprimeurs qui le font en France très bien mais il faut pas avoir un... il faut avoir le matériel adapté euh, aux usines en France donc c'est D'accord. à dire euh... Euh, pas trop de pions, euh, beaucoup de cartes principalement des cartes en fait qui commencent à les tokens un petit peu euh, c'est, c'est plus compliqué de le faire en France, il faut penser son matériel avant donc voilà, j'ai pas pu le faire en France je le ferai quand même en Europe mm-hmm. et, euh, et oui ça a été énormément de découvertes il y a tellement de choses à savoir sur la fabrication parce que c'est, en fait, c'est de l'industrie finalement derrière c'est des machines qui vont couper les, les plateaux les cartes et il euh, y a beaucoup de choses à savoir sur la colorimétrie, sur euh, comment optimiser euh, le, les machines d'impression et, euh, et ça bon après évidemment les personnes qui travaillent dans les usines ne nous nous, nous aide beaucoup mais euh, c'est vachement intéressant en plus
0: et, et tu t'es entouré justement de personnes qui connaissent un peu je, à travers les festivals toi qui t'es quand même promené un peu partout tu discutes j'imagine avec d'autres euh, auteurs ou d'autres euh, des éditeurs savoir euh, connaître un petit peu leur, euh, leur fonctionnement pour euh, se nourrir un peu de tout ça avoir des conseils tu as bénéficié ouais, de conseils
1: clairement j'ai été beaucoup aidé et hein, c'est un truc c'est quelque chose que je moi, j'ai trouvé super, c'est que j'ai trouvé les gens très bienveillants dans le monde du jeu de société. Vraiment, tout le monde est très gentil, que ce soit d'autres éditeurs qui, qui m'ont aidé, euh, des distributeurs, d'autres auteurs. Il y a, il y a... enfin, moi, je n'ai jamais ressenti la compétition. Bon, après, je suis peut-être aussi à un petit niveau pour le moment, mais je n'ai vraiment jamais ressenti la compétition. On est toujours bienvenu, tout le monde s'entraide, euh, que ce soit sur le design du jeu ou sur le côté business. Euh, franchement, c'est un plaisir à chaque fois de rencontrer des gens et de partager.
0: Ouais, j'imagine que c'est hyper enrichissant pour le coup. Ouais. Clairement. Donc là, tu fais plus que ça en fait maintenant.
1: Là, je fais plus que ça pour le D'accord,
0: Ouais, donc c'est devenu un... ton boulot à plein temps. C'est ça. Ok. Et donc là, on en est où sur la phase de production, euh, tu disais
1: Donc euh, le, normalement, la fabrication euh, commence le 15 mai. Euh, ça dure entre euh, 4 et 8 semaines, suivant les quantités, euh, si la, la production fonctionne bien. Et euh, comme c'est fabriqué en Europe, euh, les jeux mettront moins d'une semaine à arriver en France, donc euh, les gens seront livrés assez rapidement.
0: Ouais, donc ça c'est, ça c'est cool, c'est vrai que c'est un avantage aussi quand on voit les, les frais de port euh, aussi euh, pour euh, se faire livrer euh, de loin, de très Clairement. très loin parfois. Euh... Après les frais
1: de fabrication sont beaucoup plus chers en Europe, mais euh, voilà.
0: Mais le ratio était peut-être vite fait aussi. Euh... C'est ça. Ouais. Tu me parlais tout à l'heure de, de distribution, on peut, on peut évoquer ça un petit peu Comment euh, aujourd'hui, euh, à combien de, de, d'exemplaires tu, peux, tu, tu fabriques ton jeu
1: tout n'est pas signé encore, donc j'espère que ce que je dis euh, sera valide demain. On va faire fabriquer 1500 exemplaires de, du jeu. Donc euh, ça paraît beaucoup, mais en fait c'est très peu comparé à certains jeux qu'on trouve dans, dans le marché. Mais c'est quand même pas mal. Oui. Donc ils seront fabriqués en Pologne. Et euh, donc les, les 200, on, voilà, on a quasiment à 240 euh, personnes qui ont précommandé le jeu. Les précommandes sont ouvertes jusqu'au 15 mai, d'ailleurs jusqu'au dernier moment, juste le jour avant la fabrication. Et, euh, Et donc, bah, on va livrer toutes les précommandes au mois de juillet. Euh, On va faire un petit peu le tour des festivals euh, en été et puis début septembre. Et il y aura une sortie boutique euh, qui sera prévue euh, avant Noël, euh, j'espère fin septembre, début octobre.
0: Ah, donc, euh, OK, ça peut être quelque chose à glisser sous le sapin, du coup
1: Ah, bah, bien sûr. L'idée, c'est que ça sorte avant Noël euh, en boutique.
0: Et euh, et la suite, c'est forcément de la com. C'est quoi
1: Alors, comme c'est la première fois, je ne peux pas parler (rire) d'expérience. Je vais dire ce que j'imagine que ce sera... Euh, Bah, Principalement ce sera beaucoup de com, euh, faire le tour des festivals parce que déjà c'est trop bien de voir les gens jouer à son jeu et en plus euh, bah, ça permet de de faire de la communication et au moins les gens jouent vraiment au jeu. Euh, Beaucoup de sensibilisation des boutiques, leur parler que le jeu arrive pour qu'ils puissent le commander s'ils le souhaitent. Et euh, et puis derrière bah, commencer un second jeu parce que là là, par exemple c'était mon premier jeu et j'ai découvert énormément donc j'ai mis plus de deux ans à le sortir. Mais il euh, y a quand même une phase assez grande de, de commencer à créer un jeu, le tester, le retester, le sous-tester, euh, faire des devis pour après le faire fabriquer, en parler, etc. Donc euh, il faut en fait vraiment commencer les jeux qui suivront en amont. Donc mmh. ça va être commencer un second jeu.
0: Alors commencer un second jeu, c'est-à-dire en tant qu'auteur, euh, tu as déjà des idées, euh, tu travailles déjà sur des protos, ou euh, aussi en éditeur, enfin les deux Ça je
1: forcément. ne sais pas. Alors en tant qu'auteur ça c'est sûr Ouais, déjà des... enfin, tu travailles déjà as J'ai décidé des des mais je me suis freiné Parce que je voulais euh... En fait la phase Vraiment la phase où on pense qu'on a fini Et la phase où on a vraiment fini Elle est très longue Elle est moins fun qu'au début euh, le, Vraiment le travail de finaliser le jeu De tout relire 50 fois De vérifier qu'il n'y a pas d'erreur euh, Surtout que j'ai quand même pas mal de texte sur mes cartes Parce qu'il y a un petit côté euh, rencontre, narrative, Donc vraiment que tout colle Ça prend énormément de temps euh, et, euh, et ça ce travail j'ai voulu le faire en priorité et après on verra pour s'amuser recommencer enfin s'amuser Repartir dans le côté fun et refaire un nouveau jeu, mais j'ai envie d'abord de finir celui-là bien mmh. et après euh, commencer un nouveau ouais. euh, cet été.
0: Et puis j'imagine que dans la, dans, dans la tête ça prend beaucoup de place, donc pour, la, pour avoir de la place pour créer autre chose ouais. c'est compliqué.
1: Ouais. ouais, et puis ça prend du temps et clairement.
0: Mais tu as déjà des idées euh, Ouais, ça fuse quand même Bah ouais, ouais, et puis
1: faire un jeu en fait euh, ça donne des idées. Et, euh, parce que, ah tiens, si je faisais cette mécanique, ah non, ça irait bien dans un autre jeu. Bon, on verra plus tard, mais évidemment en fait faire un jeu ça donne 10 000 idées qui mmh. donnent envie d'en faire d'autres. Quoi. Donc
0: là réellement tu t'es pris au jeu
1: c'est ça, exactement. Et franchement, euh, oui, je ne m'attendais pas à arriver là, mais là, j'aimerais vraiment continuer dedans parce que c'est, c'est très sympa. Tout le monde est très sympa et on fait des rencontres euh, comme aujourd'hui. <rire>
0: mais c'est vrai que ouais, c'est ça. C'est, c'est vraiment aussi le, les rencontres, on voit bien. Et il il euh, y y faut aussi quand même pas mal de Enfin, J'imagine que ça fait partie des, des compétences qu'il faut avoir parce que, par exemple... Festival de Cannes, tu t'es retrouvé aussi à devoir euh, euh, faire ta place pour aller au off là, euh, c'était oui. rigolo. Tu t'es dit bon bah je viens avec mon proto, j'ai pas de place, mais bon si j'en trouve une je m'installe.
1: C'est ça. Ouais, <rire> ouais et puis au final j'ai trouvé une place et euh, et puis en fait on a j'ai rentré plein de gens sympas, euh, des, des chaînes YouTube qui vont parler de mon jeu. Euh, en fait finalement petit à petit quand on se dit allez je me lance, je le fais vraiment, il bah, y a plein de gens qui sont là pour nous aider et mmh. ça c'est top.
0: Je te propose euh, qu'on termine le, le podcast avec euh, un petit jeu qui s'appelle euh, Le Portrait Chinois Ludique. Alors, est-ce que tu te, okay. tu te sens prêt à répondre à trois, trois petites questions
1: Allez, je ne sais pas du tout ce que ça va être, <rire> mais allez. <rire>
0: Alors, si tu étais une mécanique de jeu, tu serais euh, du placement d'ouvriers, du stop, ou encore euh, de la gestion, euh, de la symétrie, euh, ou, plein, ou plusieurs d'ailleurs. Moi,
1: j'aime bien les enchères. Après, je ne sais pas, j'aime bien le système d'action aussi.
0: Ah, que, précise
1: bah, le nom... J'ai tant d'actions à faire à mon tour et je choisis ce que je veux faire.
0: Ah oui, d'accord. Voilà. Euh, si tu étais un mode de jeu, euh, c'est-à-dire par exemple compétitif, euh, semi-coopératif, coopératif, solo, qu'est-ce que tu préférerais Compétitif. Ouais, sûr.
1: Compétitif, avec, euh, surtout avec plein d'interactions. On peut faire des coups fourrés aux autres, euh, ça fait t- c'est très drôle, j'aime beaucoup.
0: <rire> si tu euh, étais euh, un illustrateur de jeu oh. Mise à part euh, ton copain Tanguy. Oui. <rire> euh,
1: je ne connais pas les noms des illustrateurs. Ah, mais alors, donc, euh, dans, je dans pourrais citer de jeu. des jeux. Mais, ouais euh, dis-moi par exemple. Moi, j'ai trouvé le jeu Miss Win que j'ai acheté sur Kickstarter. Très beau, mais je ne sais pas qui est l'illustrateur. D'accord, voilà. moi, je ne connais pas le jeu, donc je ne peux voilà. pas t'aider.
0: Mince. <rire> Et si tu étais euh, un, un univers de jeux de société, euh, autre que l'univers euh, médiéval euh, de, peut-être des marchands de caranor
1: Je ne sais pas. Tous les univers sont bien, en vrai. Je réfléchis. Bon, les pirates, c'est toujours très sympa. Mais, euh... moi je trouve que c'est... ça va être bateau, mais euh, je trouve que c'est très sympa d'avoir plein de jeux dans plein d'univers différents où euh, l'univers est prenant. C'est-à-dire qu'on va toujours découvrir un nouvel univers dans plein de jeux. Voilà, c'est okay. ma réponse. Euh, par exemple, j'ai trouvé euh, Dig Your Way Out. Euh, on est en prison, enfin on doit s'échapper d'un sous-sol. C'est un univers qui n'est pas commun, mais c'est trop cool en fait d'avoir des univers en fait. Euh... Complètement nouveau à chaque fois, je trouve ça super. Donc, ouais. pas forcément un univers en particulier, mais indifférent à chaque fois, ce serait trop bien.
0: D'accord, pour avoir justement de la surprise à chaque fois. Exactement. Ouais. Et faire voyager un peu quelque oui, part. Oui, c'est ça. Ok, alors si tu me pouvais me conseiller un... quelqu'un qui pourrait venir euh, à mon podcast et interviewé, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais bien entendre
1: eh ben, Je crois qu'ils sont déjà passés, mais je ne suis pas sûr. Euh, les auteurs de Nekojima.
0: Oui, ils sont ouais. déjà passés. Ils sont déjà passés, ah, ouais. ouais, ils sont cool.
1: Par exemple, m'ont, m'ont donné des bons conseils pour le pour la campagne. Mais vous
0: étiez croisé à Paris Ludique, pour oui, le coup. Oui, on s'est croisé pas mal ouais, de fois. Sur, euh, ouais. 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 Oui, oui, sur les Jeux de demain, notamment l'année dernière.
1: Bah, du coup, je ne sais pas. Que... Tu
0: n'as pas croisé d'autres auteurs euh, qui démarrent euh...
1: Euh, bah, j'y réfléchirai je te dirai en off
0: ok ça marche je garde pour plus tard ouais. <rire> ce sera la surprise bah, écoute merci beaucoup euh, d'avoir accepté cette invitation pour euh, permettre d'en savoir un peu plus euh, sur ton parcours et sur ton jeu donc encore une fois je te souhaite bonne chance avec les marchands de Caranor et puis euh, je te propose qu'on termine le podcast comme on termine les, les vidéos sur la chaîne avec une petite phrase de fin donc c'est « Alors, les marchands de Karanor, tu joues ou quoi ?» ah, Et le « Tu joues ou ouais. quoi ?», on le fait ensemble. Okay. Ça te va Ouais. Ok. Alors, alors, les marchands de Karanor, tu, tu joues ou joues quoi, ou quoi Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous. Vous pouvez aussi laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Je vous invite à suivre la chaîne YouTube « Tu joues ou quoi ?». Vous y trouverez une multitude de vidéos règles, avis et top. Si vous avez des idées de personnes que je pourrais interviewer, dites-le moi en commentaire sur les réseaux sociaux de Toujours ou Quoi. À bientôt pour un nouvel épisode